0: Me Työnantajana on radiovoiman erikoisohjelma, jossa pureudutaan työelämään tutustumalla Lahden seudulla toimiviin yrityksiin. Tänään mukana Posti. Me Työnantajana-sarjassa meillä tällä viikolla vieraana on Posti. Meille niin hyvin tuttu oranssin värinen Posti vuosikymmenten tai voi sanoa, että sadan vuoden historiassa. Mutta otetaan tähän alkuun myös mukaan Postin Lahden alueen projektipäällikkö Kimmo Kallio. Tervetuloa, Kimmo. Terve, kiitoksia paljon. Kimmo, sinä olet nähnyt postia yli 30 vuotta työntekijän vinkkelistä. Milloin sinun oikein virallisesti
1: alkoi? Öö, alkoi kahdeksan, yhdeksän kesätöillä. Se, miten päädyin postiin, niin öö, samassa talossa oli, asutti siis kerrostalossa porukoiden kanssa, niin Asu kaksi postilaista, oli ö, esimies ja ja Tietysti mutsi, mutsi siinä häräs välissä ja ky, oli kysellyt, että onko pojalle töitä. Niin sitä kautta päädyin postiin. Ja sillä tiellä ollaan.
0: Eli äitisi myy.
1: <laughs> äitisi myy. äitisi myy, myy postille kyllä. kyllä. Kun pääsit ja menit postiin ensimmäisen kerran silloin vuonna 1989, niin mitä teit siellä? Öö, mä olin, menin kesätöihin postin jakajaksi ja sitten siinä samalla kävin kauppiksen, mutta. Elettiin lama kautta 92, niin ei ollut hirveästi töitä tarjolla. Ja käytiin työharjoittelussa esimerkiksi Stockmannilla, niin siellä HR-päällikkö sanoi, että 90 prosenttia kun heittää kiven ilmaa hakaniimetarjun, niin se tippuu työttömän merkanomin päähän Joten, joten postilla, postilla sitten jäätiin ja sillä tiellä ollaan. Kimmo Kallio, mikäs on sinun tehtävä tänä päivänä postissa? Tänä, tänä päivänä tällä hetkellä olen projektipäällikkönä. Tehtävänä on lähinnä se, että posti osti noita keskisuomalaiselta Jakeluita Iisalmesta, Kuopiosta, Hämeenlinnasta, Forssasta, Lahesta, öö, Varkaus, Piaksämäki, niin hoidan sitä, että heistä tulee sitten postilaisia, 700 henkeä.
0: Eli sä oot vähän niin kuin reissun päällä
1: sitten. Kyllä, aika paljon mennään nyt niin edestakaisin.
0: Mutta Kimmo, mennään tähän postiin ja tämän päivän postin toimintaan, niin miten tässä nyt sulla on perspektiiviä arvioida tuon yli 30 vuoden takaa, niin mm-hmm. miten... Sä katsot tämän päivän postia ja vertaat sitä, että miten tämä maailma on
1: muuttunut. No kyllä tämä on muuttunut, siis varsinkin tuossa printtituotteessa, jos puhutaan lehet, kirjeet ja muut, niin kyllähän se, niin kuin se vähenemä on suuri. Että jos niin kuin Tanskassa 60 prosenttia on tippunut niin kuin kirjepostin osuus, niin kyllä Suomi tulee perässä. Me ollaan kyllä pidetty pintaamme, mutta... Kyllä tämä ikäpolvi, tuolla, no itse on 50, mutta tämä nuorempi polvi, niin kyllähän ne pyörii netissä, somessa ynnä muuta. Niin kyllä se niin kuin näkyy, että kyllä meidän niin kuin tämä perinteinen posti niin kuin vähenee, että sen kanssa niin kuin toimiminen, että miten me niin kuin toimitaan tuo kentällä, kuinka monena päivänä jaetaan ja myös muuta. Niin. Ja sitten pakettihan on niin kuin se meidän tällä hetkellä se kovin juttu.
0: Eli nyt puhutaan siitä perinteisesti, vaikka nyt tämmöinen paperinen laskukirja, Joo, niin ne, on, ne on nyt sitten kadonneet. Mutta no ei, vähenee koko... huomattavasti. Niin, ei kadonneet mm. tietenkään kokonaan, mutta vähentynyt kuitenkin. No, missä asioissa sitten näkyy tämä lisääntyminen, kun sanoit, että paketti niin onko tämä nyt sitten niin nettikaupan seurausta vai?
1: Joo, kyllä se on nettikaupan seuraamista. Korona oli meillä, tuossa näkyy huomattavasti se, että kun ihmistä oli kotona, niin kuin helppo on tilata. Sä näet koko ajan, missä on sä voit tilata. Meillä on noita pakettiautomaatteja, niin kuin ehkä olet itsekin nähnyt, niin melkein joka kaupassakin joskissa. Sinnehän ne voi tilata, että se on todella helppoa. Niin on mielenkiintoinen tilanne, kun sanotaan, että
0: postikonttorit mm. on kadonnut, että Lahdessakin siinä kauppakeskusvalon vieressä on vielä postikonttori, että postikonttorit ovat kadonneet. Kyllä. Ihmisillä on sellainen käsitys sitä, että posti on kadonnut. Ei,
1: postihan on tullut jo,
0: siellä on isompia kerrostaloja pääkaupungissa, missä se on rappukäytävässä. Kyllä,
1: joo joo, taloyhtiöthän voi tilata niin omaa... omaa tota kerrostaloon, niin tällaisen automaatin mihin voi tilata jopa ruokaa. Mutta kuinka haastavaa se on, koska nyt tälle alalle on
0: tullut paljon kilpailua. Kyllä. Niin miten se Kimmo näet tämän asian nyt tavallaan postinvinkkelisesti,
1: että missä se posti pärjää sitten tässä kilpailussa? No joo, meillähän on tullut, niin kuin meillä on matkahuoltoa, meillä on kaiken näköisiä verkkokauppoja, mutta kyllä mä näen, että se meidän 384 vuoden kokemus ja se, että meitä pystyy seuraamaan, me ollaan oltu luotettava, luotettava niin asiakkaiden mielestä, niin kyllä me siinä pärjätään. Niitä nyt puhutaan tietysti kahdesta asiakkaasta puhutaan kuluttajista ja, ja yritysasiakkaista, kyllä. niin mitäs
0: nämä esimerkiksi yritysasiakkaat, niin mitkä ovat ne arvot, jotka ovat se Postilla sellaisia vahvuuksia, että te pärjätte siinä kilpailussa?
1: Niin se on se luotettavuus, on se meidän arvo ja kyllä me, niin kuin, me ollaan toimittu kauan alueella, alalla ja sitten meillä on, niin kuin, jos ajatellaan Suomi näkövinkkeli, niin on, me, me päästään niin hangostiin valoon, meillä on joka paikassa toimintaa. Että se on se meidän vahvuus. Meillä on todella kattava verkko. Mites, mit, anteeksi, niin... Mm. Ja sitten vielä se, että, että meil pystyy niinku nykyään seuraamaan niitä tuotteita, että missä ne menee, koska se tulee meidän verkkoon, koska se on kotona, jos puhutaan niinku paketeista.
0: Miten sitten yksityisasiakaspuolella? Millaisia asioita he arvostavat postin No
1: edelleen, sitten tuo katukuvassa näkyy se oranssi ja edelleen se, että kyllä... No, olla iso laitos, niin me saadaan plussaa, me saadaan miinusta, mutta kyllä, me niinku, kyllä meihin niinku luotetaan. Et se posti sanana niin, ja se pitkä, pitkä niinku historia, niin kyllä sillä on suuri painoarvo. Niin Kimmo Kallio, projektipäällikkö Postilta, tähän loppuun vielä, ennen kuin sit otamme tuon
0: teidän talon HRn Hanna Heikkilän tähän mukaan, niin mites tämän päivän nyt jos ajatellaan varttuneempaa väestöä? Mm-hmm. Jotka, jotka eivät ehkä kenties ole samalla tavalla eläneet tai omaksuneet digitaalista maailmaa kuin nuorempi päki, jolloin se on luontevaa, niin millä tavoin he katsovat tätä postin toimintaa siitä, että hetkinen, tästä on tullut niin vaikeaa, vai onko se sitten vain pelkästään vaan niin kuin kuvitelma, että
1: ikään kuin eivät osaisi käyttää niitä palveluita? Niin, kyllä se. <köhö>, siinä on puolen puolella osa osaa käyttää osa kumminkin pian pelaa näillä perinteisellä kirjeellä. Haluaisanamalehdet, aikakauslehdet kotiin. Se mahdollisuushan meillä edelleen on. Mutta kyllähän tämä niinku digitaalisuus tulee, se on ihan selkeää ja verkkolaskut ynnä muuta. Kyllä me, edelleen, kyllä me halutaan niinku, palvella myös siellä perinteisellä puolella. Kyllä me nähdään, niinku, että meidän kirjeillä ja lehdillä ja muilla on edelleen, 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 edelleen elinkaari olemassa.
0: Mitä sanot tälle varttulemalle väelle, kun ne nyt sitten kauhistelee että hetkinen, että eikö minulla kohta enää sitten laskuja, laskuja putonkaan luukusta ja lehti ei tulekaan?
1: Kyllä, se, kyllä meille niin näkemys on sillä, että tämä jatkuu edellä toimintaan, etteihän tämä koskaan kuolle kokonaan. Että edelleen ihan rauhassa. Kyllä tämän kirjeen ja lehen saa kotiin ja tulevaisuudessakin. Projektipäällikkö
0: Kimmo Kallio, kiitos tästä ja siirrytään tästä eteenpäin. Otetaan hetken kuluttua mukaan myöskin teidän talon HR Hanna Heikkilä. Kiitos. Kiitos.
1: Me Työnantajana on
0: radiovoiman erikoisohjelma, jossa pureudutaan työelämään tutustumalla Lahden seudulla toimiviin yrityksiin. Tänään mukana Posti. Me Työnantajana-sarjassa tällä viikolla meillä on esittelyssä Posti. Lahden alueen Posti. Ja nyt sitten sieltä puolestaan HR-osaston esihenkilö Hanna Heikkilä, tervetuloa.
2: Kiitos oikein paljon, on mukava olla täällä.
0: Hanna, sinä olet pitkän, voi sanoa, että pitkän uran omaava postilainen, mutta ennen kuin mennään postiin työpaikkana, niin kerrohan vähän itse, että miten sinä postiin päädyit?
2: Öö, mä oon tullut postiin kesätöihin tuolla 80-luvun alkupuolella ja sitten tavallaan lukion jälkeen jäin. Vähän niin kuin miettii, että mitä haluan isona tehdä ja näköjään mä oon halunnut tehdä postia. Tämä on ihan mahtavaa, eli tota, mulla jossain kohtaa mun työsopimuksessa oli tällainen nimike kuin viimekäden sijainen, ja silloin hieman hetken aikaa mietin, että Hans, miten tämä nyt kannattaa, mutta hyvin on kannattanut yli 30 vuotta postia takana.
0: Viime käden ensisijainen. Kuulostaa aika hauskalta. Onko tällaista titteliä tänä päivänä aina ollut? Ei. Ei ole. Ei. Mutta sä oot, ollut, sä oot ollut monissa eri tehtävissä Kyllä. kuitenkin postissa ja sehän tietysti tarkoittaa tässä yli 30 vuoden kokemus siitä, että tässä nyt positiivisesti sanottuna, niin jotain hämärää siinä talossa täytyy olla, koska, koska olet sinne jäänyt ja moni muukin postilainen pitkä ura takana.
2: Kyllä, Posti on hirmoisen hyvä työnantaja. Aina olen voinut vaihtaa uuteen pestiin, kun on siltä tuntunut ja aina on tarjottu myös niin kuin uusia tehtäviä. Ja samalla olen pystynyt kouluttautumaan tässä työn ohessa parikin eri ammattitutkintoa olen opiskellut. Kiitos Postille.
0: Mä puhutaan kohta näistä asioista, että mitä posti sitten työntekijöille ja minkälaiset uramahdollisuudet siellä on ja kouluttautumiset. Mutta vielä sen verran, Hanna Heikkilä, sinusta, että sinä et tottavia, ole teidän suun ainoa postilainen.
2: Ei ole. Mä olen kolmannen polven postilainen ja mun kaksi poikaani ovat sitten neljännen polven postilaisia.
0: Eli Heikkelän suvussa on synnytty posti, niin.
2: Kyllä, kyllä. Me ollaan puhuttu postia ihan pienestä pitäen.
0: <tos> Mutta mennään sitten ihan tuohon päivittäiseen työhön, mitä sitten teet tuolla HR-puolella. Niin kuinka paljon teillä on kaiken kaikkiaan tässä Lahden alueella työntekijöitä?
2: Täällä Lahden alueen työntekijät, niin kuin Posti alueella, niin varmaan on joku tuommoinen nelisen sataa.
0: Nelisen sataa? Kyllä. Ja itsekin mainitsit siitä, että olet ollut lukuisissa eri te- työtehtävissä niin... Mites katsot tämän päivän työntekijää, joka tulee taloon, niin minkälaisia mahdollisuuksia Posti sitten tarjoaa?
2: No kyllähän meillä on niin ihan huikeita, huikeita mahdollisuuksia. Meille tulee paljon eri alan opiskelijoita ensin kesätöihin tai sitten tekemään jotain tiettyä määräaikaista pestiä. Ja siinä, ka- siinä aikana niin heille myöskin aika nopeasti voidaan löytää niin jo se seuraavakin pesti mikä on astetta korkeampi, koko ajan tarvitaan ICT-osaamista, koko ajan tarvitaan erilaista someosaamista. sitten tarvitaan ihan, ihan tämmöisiä niin kuin uusia tulevaisuuden johtajia.
0: Millaisia töitä teillä on muuten kaikkein eniten tarjolla?
2: Tällä hetkellä varmaan eniten on tarjolla peste pestejä täällä Päijät-Hämeen alueella, sekä myöskin sitten ihan postinjakajien pestiä. Eli, Var, niin, varhaisen ja... jakaja on se, joka jakaa aamuyön varhaisina tunteina, tällä hetkellä aina pimeässä, niin jokaiseen torppaan sanomalehtiä ja kirjeitä ja aikakauslehtiä.
0: Eli siinä puhutaan kuitenkin vähän niin kuin yötyöstä, eikö? Se
2: on yötyötä.
0: Mutta Hanna Heikkilä, sinä tiedät ja näet tätä, Maailmaa tänä päivänä HRn puolesta ja useissa tutkimuksissa käy ilmi, että kun nuoret tulevat työelämään, niin palkka ei ole se ensimmäinen asia, josta he haluavat keskustella. Mitkä ovat niitä asioita, mitkä sitten tämän päivän työntekijöille ovat tärkeitä?
2: Todella paljon kysytään sellaista, että miten voin vaikuttaa omaan työhöni? Voinko vaikuttaa omiin työvuoroihini? Kuinka paljon? Voinko vaikuttaa omiin loma-aikoihin, niin voinko olla vaikka kaksi kuukautta vuodesta pois jossain, taimaassa tai jollain reppureissulla. Öö, minkälainen on työterveyshuolto, mitä se kattaa, minkälaisia muita etuja on tarjolla.
0: Mitä sä, mitä sä vastaat sitten tällaiselle tekijälle, jos hän sanoi, että joo mä voisin tulla, mutta mä en, ole sitten, mä en halua olla joulukuussa ja tammikuussa duunissa, niin
2: mikä on vastaus? Voi tervetuloa.
0: <laughs> Tätä on kaikki on sovittavissa kuitenkin.
2: Kaikki on sovittavissa.
0: No mutta hei, mainitsit tuossa asian siitä, että, 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 että palkan lisäksi myöskin muita erilaisia etuisuuksia, mitä se työ tullessaan, niin mitkä ovat niitä sellaisia etuisuuksia, mitä postilaisille sitten tänä päivänä annetaan?
2: No mehän tarjotaan ihan mahtavat työvaatteet. Me tarjotaan älyttömän hyvä työterveyshuolto tänä päivänä, kun kunnallisiin kunnalliselle terveyden, terveydenhuollossa on vähän haasteita, niin meillä yhteistyökumppanina tosi monissa kaupungeissa on mehiläinen. Eli lääkärin ja sairaanhoitajan pakeille pääsee nopeasti. Lisäksi meillä on e-passietu, eli on mahdollista saada etua, kun menet konserteihin tai työmatkoille, niin tästä työ vaikka niin kuin lahden sisäisessä liikenteessä bussikortista, niin jos ostat sellaisen, niin posti maksaa puolet.
0: Hanna-Hikkelä, monelle tekijälle on myöskin sellainen asia tärkeää, että jos nyt menen töihin Lahden postiin, ja tiedän, että kahden vuoden kuluttua olen muuttamassa nyt sitten Tampereelle tai Rovaniemelle tai suhun ihan mitä tahansa ja te sanotte kuitenkin, että posti toimii Hangosta, Ivaloon. Niin mites tämä sitten eri paikkakuntien välillä onnistuu tämä siirto, että voinkin nyt lähteä tästä Kuopioon, niin mitäs mun duunit sitten?
2: Onnistuu. Meillähän on koko ajan pestejä auki ihan ympäri Suomen ja hyville tekijöille on aina oma paikkansa.
0: Hyvä tekijä, se on tietysti suhteellinen käsite ja kuka sitten mitenkin sen haluaa ymmärtää. Mutta Hanna-Hiekele, millaisia tekijöitä te kaipaatte juuri nyt postiin?
2: No me, me hyviä kaiv- työntekijöitä, niin. no me kaivataan hyviä työntekijöitä, me kaivataan ihmisiä, jotka haluavat tehdä vaikka osa-aikaisesti yöllä töitä, ja siitä sitten esimerkiksi jouluaikaan kerätäkin täyspäiväisen työn olemalla jossain joulukorttilaittelussa. Meille on tulossa ihan meidän mahtavin ruuhka kohta. Me, me, me tuomme jouluilua jokaiseen torppaan Suomessa ja meillä on... Huikea määrä joulukortteja odottaa kohta laittelua. Ja jokainen niistä tarvii käsipari.
0: Niin, ja se on sitten se ensikosketus postiin, vaikka kävis tekemässä vähän niin kuin keikkaduunina Kyllä. siitä, niin pikkuisen saanut esimakua ja sitten sille tielle jää, kuten sinä olet jäänyt. Kyllä. Mutta Hanna mainitsi tuossa, että teidän uniformu, se keltainen uniformu, koska postin jakajahan on aina tunnistettu katukuvassa. Näiden kaikkien, voi sanoa, että satojen vuosien aikana, niin nähdään jo kaukana, hei, posti tulee. Mutta kun tämä postimaailmakin ja nyt sitten tämä jakelumaailma, sekin muuttuu, digitalisoituu, niin nyt esimerkiksi ihan tämmöinen yksinkertainen kysymys. Onko kaikki pyöräkalusto esimerkiksi sähköpyörä tai sähköavusteisia, millä postijakajat kulkevat?
2: Pääsääntöisesti ovat, mutta esimerkiksi muutamalla paikkakunnalla saattaa olla, että jakajalla se polkupyöräilymatka on niin lyhyt, niin silloin voidaan käyttää ihan tämmöistä tavallista manuvaihteista pyörää. Kolmella vaihteella. Kolme eteen, ei pakkia.
0: Entäs sitten, mitäs tämä autokalusto sitten, onko teillä siellä tehty joku tavoite siitä, että sähkö tai vähäpäästöinen tai päästötön ajoneuvo, niin mikä se on se postin strategia siinä?
2: Strategia siinä on nyt se, että yritämme olla mahdollisimman hiilineutraaleja ja koko ajan siihen, siihen suuntaan kalustoa kehitetään. Meillä on todella paljon jo sähköautoja käytössä. On hybridiautoja, on kaasuautoja, eli me olemme siihen siihen menossa, mutta kun jaettavaa on meillä koko Suomessa aika paljon, niin ihan hetkessä ne muutokset ei tapahdu.
0: No ei ne tapahdu missään muullakaan, mutta kuitenkin suuntaus on selkeä. Hanna Heikkilä, millaiset koulutusmahdollisuudet sitten on, kun postiin tulee duuniin, niin millaisia koulutusmahdollisuuksia te pystytte
2: tarjoamaan? Posti kouluttaa kyllä, eli jos siihen ensimmäiseen pestiin annetaan hyvä perehdytys. Eli ketään ei jätetä yksin tuonne taipaleelle ja sanotaan, että tuossa on kartta ja avaimet ja lähdettä jakelemaan, vaan kyllä annetaan hyvä perehdytys ja varmistetaan, että se ihminen osaa sen työnsä ennen kuin hänet päästetään yksin liikkeelle. Mutta sen lisäksi meillä on myös mahdollisuus kouluttautua, meillä on... Postilla ihan valtaisa määrä erilaisia verkkokoulutuksia, ja osa niistä on meille kaikille postilaisille pakollisia. Eli on työntekijöiden tämmöiset työohjeet, eettiset ohjeet, missä tavallaan käydään läpi, että me olemme kaikille kaikille meidän työntekijöillemme, kohtaamme kaikki arvokkaasti ja asiallisesti.
0: Hanna Heikkilä, Lahden Postin HR-esihenkilö. Tuolla on paljon varttunutta väkeä, jotka ovat jo kenties eläköityneet ja miettivät sitä, että voisikohan tässä eläkepäivillä vielä tehdä töitä. Mikäs vastaus postilla on heille?
2: Tervetuloa. Voi, mielellään otetaan vastaan. Tuommoiset niin kuin varttuneempi väki, niin heillä on jo sellaiset työelämän taidot. Eli meidän siinä koulutuksessa aikamoinen osa jää, ei tarvitsekaan kouluttaa, kun he ei ole osaa, mutta mielellään otetaan. Tällä hetkellä meidän vanhin, vanhimmat työntekijät taitaa olla 77-vuotiaita.
0: Oho, no entäs sitten, hei postihan on perinteisesti ollut talo, jossa... Kello, tai oikeastaan voi sanoa, että talo ei nuku koskaan. Kellon ympäri tehdään töitä, siellä koneet tänä päivänä yöllä ja lajittelee, mutta myöskin varhaisjakelut. Niin miten tämä suhde siitä, että ikään kuin yö- ja päivätyössä olevien väen, väen osalta, niin miten se
2: jakautuu? Tällä hetkellä varmaan jakautuu siten, että varhaisjakelussa, eli yötyötä tekee ehkä semmonen olisiko 30 prosenttia, ja 70 prosenttia tekee työnsä päivällä.
0: Onko nämä tekijät muuten sellaisia, sanoo, että joo, mä tulen, mutta mä teen vaan yötöitä tai mä en tee yötöitä? Että... On,
2: kyllä, kyllä. Osalle ihmisistä yötyörytmi rytmi on vaikea. Se ei ole aina ihan helposti opittavissa. Mutta sitten taas osalle se semmoinen niin yöllä valvominen on luontaisempaa. Ja sen takia tällä hetkellä on aika moni meidän nuorisotyöntekijöistämme niin heidän rytmiinsä on usein se, että he menee nukkuu vasta tuossa kuuden jälkeen aamulla, niin tämä työrytmi sopii heille varsin mainiosti.
0: Niin tässä on vähän tällainen sukupolvikysymyskin siitä, että kenelle se sopii, mutta te ette kuitenkaan lähtökohtaisesti pakota työsopimuksessa, että joo, tässä tehdään nyt kolmivuoroa.
2: Ei, ei.
0: Hanna Heikkilä, teillä on paljon myöskin ulkomaalaisia työntekijöitä. Mites, tai oikeastaan kuinka monta kansalaisuutta Pystyt tästä nyt sitten luettelemaan, niin kuin, että kuinka paljon on eri kansalaisuuksia olevia ihmisiä?
2: 85 eri kansalaisuutta on meillä töissä. Ja me ollaan varmasti Suomen ensimmäisiä tämmöisiä monikansallisia yrityksiä, missä ollaan, ollaan palkattu niin kuin paljon muuntaustaisia ihmisiä töihin.
0: Se on melkoinen sulattamo, kun katsoo sitä, jos, jos on, ja kun on noin suuri määrä eri, eri kulttuureista tulevia ihmisiä, niin miten tämä näkyy siinä postin toiminnassa? Siis, talo, siis talo, tarkoitan talon sisällä siinä no, talo,
2: Talon sisällä on se, että esimerkiksi pää, pääkonttorissa työkieli on englanti hyvin useissa palavereissa. Ja sitten varmistetaan, että niin kun meillä on paljon sellaisia työntekijöitä, joiden äidinkieli ei ole edes englanti eikä ainakaan suomi niin sitten heidät, me käytämme erilaisia välineitä heidän kanssa viestittelyyn. Google-kääntäjä on ollut ihan hirmuisen hyvä. Toki se kääntää välillä asioita vähän hassusti, mutta sillä me saadaan aika paljon kuitenkin sitä meidän informaatiota perille.
0: Miten nyt ihan tämmöinen käytännön järjestely siitä, että voisiko olla tällainen tilanne, että on ulkomaalaistaustainen ja ummikko suomen kielen suhteen, niin pärjääkö teillä työelämässä?
2: Pärjää. Pärjää. Totta kai.
0: Sanotko, että sitten, sitten vaikka Google-kääntäjällä vai esimerkiksi jakelijoiden osalta, niin tarvitseeko hänen välttämättä osata suomen kieltä lainkaan?
2: Ei. Ei tarvitse. Meidän sähköinen jakokirja on mahdollista saada englanniksi. Eli työohje löytyy siitä sähköisestä jakokirjasta varhaisjakajalle aivan selkeästi, niin hänen ei tarvitse osata suomea.
0: No nyt, jos joku on kiinnostunut ja ajattelee, että hetkinen, että minähän voisin lähteä nyt kokeilemaan, että olisiko minusta esimerkiksi varhaisjakelijaksi, niin miten teidät sitten löytää, mitä pitää tehdä?
2: Hirveän helposti. Ei tarvitse mitään muuta laittaa kuin Googlen, haku, ha, Googlen hakukenttään careers.posti.com, ja siellä aukeaa koko Suomen kaikki avoimet meidän työpaikat.
0: Esihenkilö HR-osastolta Lahden Postista... Hanna Heikkilä, minä kiitän tästä sinua.
2: Kiitos oikein paljon.
0: Me Työnantajana on Radio Voiman erikoisohjelma, jossa pureudutaan työelämään tutustumalla Lahden seudulla toimiviin yrityksiin. Tänään mukana Posti. Me Työnantaja-sarjan tämän viikon vieraana meillä on siis Posti. Ja nyt otetaan kaksi tekijää myöskin mukaan lähetykseen. Evi Linkvist sekä Edgar Nieminen. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Eevi. Sinä et ole ihan eilen eilen ottanut ensimmäistä kontaktia postiin, mutta milloin sinusta tuli ensimmäisen kerran postilainen?
3: 2005 tuli ensimmäisen kerran postilainen ja jaettiin aamupostia Raase Porissa Karjalla. Helsingin Sanomi, Hustadsbladettiin ja Etelä-Suomen Sanomat taisi olla siinä. Mutta näin, joo.
0: 2005 ensimmäisen kerran. Edgar, milloin sinä olet postiin ensimmäisen kerran eksynyt?
4: No kun mennään oikein kauas, niin lähdetään pois täältä alueelta ja mäkin menen tonne hyvin kauas rannikolle Loviisassa. kyllä se on joskus 2004-2005, kun mä oon siellä ekoja kertoja varhaisjakelussa, mäkin aloittelin. Loviisasta lähettiin jakamaan ja maaseutua kierrettiin kovaa tahti.
0: Siinä on ollut vähän isompi piiri varmaan siellä Lovinsan suunnassa, vähän harvempi piiri kuin täällä
4: ehkä, vai oliko? (täly) Siellä siellä kyllä oli, oli, joka lenkki oli aika pitkä, mutta kyllä siellä kanssa tilaajia oli paljon, että lehtiä sai kantaa. Oletko
0: siitä asti ollut yhtäjaksoisesti postin palvelu?
4: En ole yhtäjaksoisesti, se on ollut silleen pätkittäen, että silloin mä vähän niin kuin kesätyöntekijänä ihan ensimmäisiä kertoja ja siitä sitten tota noin, niin, äh, siirryin opiskeluiden jälkeen päivätöihin ja sitten päivätöiden ohelle mä lisätyönä sitten tota noin, niin, tuolla niin kuin omalla alueella varhaisjakolua postilla ja, ja, ja siitä sitten, no se on siitä lähtien sitten 2000 11 eteenpäin jotain sinne päin, niin siitä lähtien se on ollut vähän niin kuin yhtäjaksoista mulla. Miten sulla ei ole ollut
0: yhtäjaksoisesti, vai olet sinne käynyt harhailemassa jossain on taas palannut takaisin postiin, vai miten se on mennyt?
3: Joo, harhailu siellä täällä, ja että tosiaan mä oon ollut painossakin postilla, postikonsulttina, Tuusulla lehtipainossa, ja, ja, ja rakennuksilla välillä, ja palannut aina takaisin postinjakoon.
0: Sanokaas hei, kun teillä on jakelukokemusta molemmilta, Evi siellä Raaseporissa ja Edkars siellä Lovisan suunnassa ja sitten täällä Päijät-Hämeessä, niin paljon sitä tulee sitä kävelyä per päivä siinä, kun on tämmöinen normaali jakopiiri, mikä se nyt, miten sitä nyt kutsutaan, niin paljon niitä kilometrejä tulee päivässä?
4: Mulla, mulla on vähän silleen nolo, nolo, tota, no, niin kokemus, kun mulla on käynyt hirveä tuuri. Mulla Se... on aina ollut piirejä, niin mä oon aina mennyt autolla. Joko, <laughs> joko postinautolla tai omalla autolla, jompikumpi. Ja. <laughs> niin sä oot autolla Auto, laati, laatikolla. Kyllä. Ne, ne, missä, ne missä ne autot on parkkeerattu siellä laatikoiden eteen öisin, <laughs> niin tota, siellä joutuu nousemaan autosta, mutta muuten Miten <laughs> Mites sulla Evi, sulla käynyt yhtä hyvät arpajaiset no, näissä, näissä kulkuväliteissä?
3: Ei, että tota, mä oon varajaossa ollut niin. Tota, on paljon myös kerrostalopiirejä, mutta en ole ikinä. Ei mulla ollut mitään askelmittareita, että paljon sieltä tulee sit juostua. Että riippuu vähän, että paljon niinku piirejä tulee yöllä auki, niin sit voi olla kaksi-kolmekin kerrostalopiiriä, niin silloin juostaan sit reippaammin. Mutta
0: siinä on huvi ja hyöty menee siihen samaan. Mutta mennään sitten tähän teidän työhön. Evi, mitä sä teet tänä päivänä?
3: No, tänä päivänä mä teen vähän esihenkilöhommia
0: päivällä. tarkoittaa käytännössä?
3: Päivällä teen näitä et piirien ö, diilausta ja näitä kaikkea tämmöisiä juttuja.
0: Mites etkar sinä? Mikä sun, mikä sun pääasiallinen tehtävä on tänä päivänä?
4: Pääasiallinen tehtävä mä olen vakiojakajana omassa kylässä tuolla Myrskylässä. Eli sitä mä jaan. Jaan postilla pääasiallisesti. Sen, sen lisäksi mä autan tota noin, niin, öö, tota, tota, öö, yöpäivystystä. Jonkun on pakko olla yöllä katsomassa, että kaikki tulee töihin ja ne piiritö, joilla ei tulekaan jostain syystä jakajaa. Sairastumisia on hyvin usein ja kun jakajia on todella paljon, niin tota noin, olen vahtimassa myöskin sitten, että kaikki tulee tekemään hommassa
0: Eli siinä vähän keikkaa pukkaa ja silloin tällä sulle myöskin. Kyllä. Mutta mennään tähän varsinaiseen työpaikkaan, nyt postityöpaikkana siitä, niin miten teidät on aikanaan tähän perehdytetty ja miten te näette tämän perehdyttämisen uuden työntekijän vinkkelistä, joka tulee, että kuinka tärkeää se on ja miten se perehdyttäminen sitten tapahtuu. Evi sinä tässä nyt esihenkilönä sitten olet myöskin, niin miten tämä tapahtuu?
3: No meillä on semmoinen tietty kaava minkä mukaan perehdytetään ja sitä perehdyttämistä on niin kuin jakajan mukaan, että... Vähintään se kahdesti, kolmesti per piiri opetetaan sinne eri kertoina tietenkin piirille ja käydään kaikki tarvittava läpi, että tosi hyvin verrattuna esimerkiksi jonnekin Raksalle, (laughs) että siellä se perehdyttäminen ei aikoinaan ainakaan ollut niin vahvaa kuin tässä postilla.
0: Edgar, sinä jakelina, nyt kun olet tuolla jakelun puolella pitkään, niin onko se vaan niin, että teoriassa voidaan toki kertoa, että miten tämä menee, mutta se ainoa oikea tapa on ikään kuin vierehoito lähteä sinä jakajan kanssa matkaan ja näin tätä vaan nyt sitten tehdään, vai kuinka se parhaiten onnistuu?
4: Kyllä. Siinä on kuitenkin niin paljon omia nyansseja eri, eri... Asioissa, mitä siellä piirissä tulee vastaan. Ja kaikkia ei pysty niin pöydän ääressä kertomaan, niin kyllä se paras on se, että ja postilla pääsee just, että, että, että sä menet uutena konkarin kyydissä tekemään sen sun ensimmäisen piirin, mitä sä tulet jakamaan, niin sä teet sen konkreettisesti itse, mutta sulla on se konkari mukana näyttämässä. Miten sä, kun sä oot jakelun puolella ja sitten on varhaisjakelun, niin mikä se aika aamu, josta sinne sitten töihin mennään, kun ollaan varhaisjakelun puolella? Itse mä haluan mennä niin aikaisin kuin mahdollista, että heti kun vaan lehdet tulee lähtöpaikalle, niin siellä ollaan ottamassa kyytiin lehdet heti.
0: Eli sä haluat päästä myöskin aikaisin pois, onko tää se niin juu,
4: ju, aikaisin pois. Mites... Ehtii, ehtii hujota ennen kuin sitten taas päivä alkaa mm-hmm. muissa hommissa.
0: Niin. Mites, Eevi, sulla, sulla on kokemuksia varhaisia, kun sä tiedät, mitä on yötyö, mutta miten se on se tänä päivänä se sinun työaikasi?
3: No, siis yhdeltä siis yöllä yleensä menen niin kuin viimeistään töihin ja on sitten valmis, kun olen.
0: Mitä se niin. tarkoittaa aamulla sitten, kun se sanoi, että no niin, no. heipat ja hyvää päivää, niin mitä, mitä siinä sitten, mikä kello on silloin?
3: No, riippuu piiristä, mutta noin siinä ennen kuutta aina pitäisi olla valmis.
0: Evi Linkvis sekä Edgar Nieminen, Posti on hyvin monikulttuurinen talo tänä päivänä. Teillä on yli 80 eri kansallisuutta siellä. Miten tämä monikulttuurisuus näkyy siinä teidän työelämässä siellä? Eevee, osaatko vähän avata sitä?
3: No, ei se nyt itse niin lehden jakajalle, yksin, yksinäiselle itsenäiselle jakajalle sinänsä näy, mutta siis opastuksissa ja näissä niin englantia käytetään. Ja sitten meille on tullut myös näitä ukrainalaisia töihin, että hyvin on saatu heidät mukaan sinne ja, ja näin. Että kyllä meillä on englanninkielisiä niin työhoopastustekstejä ja tällaisia, että Kyllä meillä näkyy se, että...
0: eli siellä puhutaan suomea ja englantia, ja sitten viittomakieli mukaan, jos ei, enää, jos ei mitään muuta keinoja niin sitten äärimmäisenä hätäkeinoista. ruvetaan viittomaan, <laughs> Joo, jo. se menee?
3: Joo, että kyllä niin suomalaiset osaa tosi hyvin sen englannin, niin kyllä jokainen niin sen auttavasti osaa. Et hyvinhän tuolla tullaan toimeen toistensa kanssa sitten, jos sattuu näkemään, että eihän siellä aina tapaa ketään, kun sä haet niitä lehtiä...
4: Edgar, miten se näkyy siellä myrskyläsuurassa sinun duunissa? No myrskylässä meidän kansalaisuus on hyvin, hyvin. Siellä, siellä paikalliset jakaa niin sanotusti. Tuota, tuota. Meidän alueella ei, mutta täällä päiväthän meessä, niin tota noin, kaikki informaatio mitä tulee, tulee kahdella kielellä. Saisi mun puolesta tulla vaikka kolmellakin kielellä, että tulee Suomi ja tulee Englanti kaikista uusista ilmoitusluontaisista asioista. Kuinka tärkeää on, että näette postissa,
0: kun olette töissä, niin sellaisen asian, että te pystytte itse vaikuttamaan siihen työhön, koska postissa hyvin pitkälle annetaan kyllä tekijöille myöskin vaikutusmahdollisuuksia. Niin kuinka tärkeä asia tämä on, Eevi, sinulle?
3: Todella, todella tärkeää, että mun niin kuin päivittäinen arki niin ei toimisi niin hyvin, jos mulla olisi niin kuin vaan se tietty kiinteä työaika, että, että se, että pystyy itse vaikuttamaan, niin se auttaa mua ihan arjessa. Lasten lääkäreihin vienti ja tämmöisiä niin semmoisia. Eli juttuja. tämä
0: joustavuus on kuitenkin tässä kohtaa sinulle merkitsevä joo, asia?
3: Joo, se on hyvin, hyvin vahva ja merkitsevä asia.
0: Miten sä sinulle? Mites tuo sitten, miten sä koet itse pystyväsi vaikuttaa siihen sun omaan työntekemiseen?
4: Mun mielestä meidän tiimissä niin, työntekijät otetaan siis, työntekijä ja esimiehen välinen suhde on niin kuin ihminen ihmistä kohtaan. Mm, että, että erittäin positiivinen, erittäin myönteinen kokemus on itselläni. Että jos mulla on jotain tarpeita, niin niitä kuullaan ja sitten taas päinvastoin, että, että, että joustetaan molempiin suuntiin.
0: No niin, se tietysti varmasti on. Mutta tähän loppuun vielä molemmat saatte sanoa, että mikä on siinä teidän työssänne kaikkein parasta? Otetaan ensin Eevi. Eevi, mikä se on sinun mielestä siinä sinun duunissa kaikkein parasta?
3: Saa tehdä työtä omassa rauhassa ja tota, palkka juoksee aina säännöllisesti ja Todella hyvä työpaikka.
4: Edgar, miten sinä? Tekemistä löytyy aina, ei tarvitse olla huolissaan siitä. Ja Jotenkin se yksin siellä omalla piirillä meneminen, sopiva ilma kun sattuu kohdalle, ei ole pakolla siis niin pilvetyn taivaassa eikä mitään, mutta muistan nämä parhaimmat hetket, tota, auringon nousut, sopivalla kohtaa kylää tai kaupunkia, ne värit taivaalla, niin omassa rauhassa ja kuitenkin niin kuin, sä olet töissä, työpaikalla mm. tällaisessa, Komeudessa. Mm. Se on etuoikeutetun paikka, Edgar. Kyllä. Mm. Eevee Elkar
0: Edgar Nieminen, minä kiitän teitä molempia. Kiitos.
1: Me työnantajana on
0: radiovoiman erikoisohjelma, jossa pureudutaan työelämään tutustumalla Lahden seudulla toimiviin
5: yrityksiin. Tänään mukana Posti. Ajankohtaista tänään Hämeen kauppakamarilta olen Jussi Eerikäinen. Näkymät ovat synkät. Venäjän raakalaismainen sota Ukrainassa jatkuu. Kiinan puoluekokous vahvisti jännitteiden lisääntymisestä erityisesti Taivanissa, ja riski globaaliin taantumaan on vahvistunut. Tässä tilanteessa yritykset laativat budjetteja vuodelle 2023. Tiedolla johtaminen on entistä haastavampaa. Miten ennusteita pitäisi tulkita? Tuntuu, kun olisimme lentämässä pilveen ilman mittareita ja tutkaa. Ennusteita on osattava tulkita kriittisesti, mutta realistisesti. Muutokset ylös tai alas voivat olla nopeita ja jyrkkiä. Kuluttajien luottamusindikaattorit ovat historiallisen alhaalla. Täytyy muistaa kuitenkin, että kyseessä on vahvasti tunnepohjainen mittari. Ko- kotitalouksilla on koronan jälkeen enemmän ostovoimaa kuin aikaisemmin ja työttömyys on vähenemässä. Energian saatavuus ja hinta ovat myös isoja haasteita. Korkeat sähkön hintapiikit ovat onneksi madaltuneet, energian kulutus on laskussa ja ainakin tulevan talven kaasutoimitukset on pääsääntöisesti turvattu. Esimerkiksi Saksassa on jo koko kaikki varastot saatu täyteen vielä venäläistä maakaasua. Miten sitten raaka-aineiden komponenttien hinnoille ja saatavuudelle käy? Esimerkiksi perusmetallin ja saatavuus on jo parantunut ja hinnat ovat kääntyneet lievään laskuun. Mutta elektroniikka on osalta toimitusvaikeudet jatkuvat ja tilanne voi vielä pahentua ja erityisesti tuo Kiinan, Kiinan tilanne on, on haastava. Inflaatio on myös ennätyskorkealla yli 8 prosentissa, joka on eurooppalaisittain vielä maltillista. Tämä mittari on kuitenkin valitettavasti vähän hämävää. Eli siis kyseessähän on vertailu edelliseen vuoteen ja tämän vuoden ennätyskorkeat hinnat niin energian kuin elintarvikkeiden ja raaka-aineiden osalta antaa ehkä väärää indikaatiota, jos inflaatio pysähtyy, koska olemme varsin korkealla hintatasolla. Se mikä on Selvää, että korot jatkavat nousua ja EKP tulee lähipäivinä nostamaan edelleen ohjauskorkoa ja tavoitteena on tietysti inflaation hillitseminen, mutta yritykset, jotka investoivat, joutuvat huomioimaan tätä muutosta. Tietysti työvoiman saatavuus on entistä haastavampaa. Meiltä poistuu työelämästä yli 10 000 henkeä enemmän kuin on tulossa tilalle ja tietysti myös budjetoinnissa huomioitava palkkakustannukset. Nyt vastaan alkamassa isojen liittojen neuvottelut siitä, että millaisiin palkkaratkaisuihin päästään. Eli tämmöisessä tilanteessa ennakointi ja varautuminen ovat tärkeitä. On on hyvä tehdä suunnitelmat, mitä jos, mutta silti on hyvä muistaa, että kriisien ja ja epäjatkuvuuskohtien aikana markkinat jaetaan uudelleen. Nyt yritykset etsivät korvaavaa vientialuetta Venäjän osalta, ja ja tietysti tuotekehitys ja ja innovaatiot, palvelut, niitä pitäisi kehittää ja arvioida niiden tuotot. Mutta tsemppiä budjetointiin, tilanne on haastava, mutta antaa mahdollisuuksia.
0: Me työnantajana on Radio Voiman erikoisohjelma, jossa pureudutaan
1: työelämään tutustumalla Lahden seudulla toimiviin yrityksiin. Tänään mukana Posti.